0: 从小到大，我最怕别人让我自我介绍，因为我觉得我身上毫无优点可言。不管是成绩单上自我评价那一栏，还是简历表上的特长那一项，我都要绞尽脑汁想上半天。小时候，我总是一副垂头丧气的样子。佝偻着背，说话含糊不清。前面的同学都不愿意跟我玩。记得有一次，老师让大家讲一讲自己眼中的同桌。前面的同学们站起来，说的都是同桌的优点。轮到我同桌的时候，他一言不发。老师见状，赶忙解围，他说。算了吧，下一位。我羞愧的把头埋得更低了些，像一片坠落在地的枯叶。自那以后，只要稍微遇到一点点需要展示自己的机会，我都会提前弃权。同学问我要不要报名参加校运动会，我摇头说：“算了吧。”没有一项是我擅长的。爸妈问我要不要试一下模特身上的一套衣服，我说：“算了吧，我身材一点都不好看。”我以为我的整个人生都会像那天的情形一样，还没有来得及展开，就被宣告算了。好在，这种沮丧的人生态度。只持续到了我工作的第二年。那时候，公司新来了一个实习生，安排坐在我旁边。有一次，他看到我笔记本中间夹着的简报，突然两眼放光：“好好看啊，都是你剪的吗？”其实不过就是一些平常觉得好看，就随手从食品包装上剪下来的部分。但他却毫不吝啬地夸赞我，一定是一个很热爱生活的人。他开始从未真正被人认真夸赞过，那句在别人看来或许很平常的赞美，却让我受宠若惊。也是那一句迟来的夸赞，把我从暗淡无光的生活里解救了出来。这让我第一次意识到，原来这点微不足道的爱好。也是值得大大方方展示给别人的。从那以后，再到商场里看到那种全身镜的时候，我不再故意把目光转向别处，而是会直直的看过去，会突然发现里面那个人比过去挺拔了好多诶、哎。是一个对自己外貌自卑的人，但还是会经常对自己身上某些不足感到敏感和焦虑。比如，我不太敢向别人展示我的手，因为我手指的关节处有很深的褶皱，所以整只手看起来又短又粗。朋友看到好看的美甲分享给我的时候，我虽然心动。但是会委婉告诉他：“我不习惯留指甲。”有一次去商场，美甲店的老板把我招过去，我实在架不住热情，忍不住尝试做了一下。结果做完之后，我看着那些亮片突兀的连接在指尖，就像被人一眼识破的 P 图痕迹一样不自然。美甲师出于礼貌。夸我做的好好看，但我还是敏锐的察觉出了他的犹豫和身影。那天回去路上，我怕新做的指甲引人注目，所以我刻意握拳，把它们藏在手心里面。还有结婚前有一次，我和男朋友经过商场一家珠宝店，他非要拉着我去试戴婚戒，我站在专柜前。看着那些耀眼的钻戒，死活不愿意把手伸出来。男朋友识破我的顾虑，握着我的手，很认真的说：“你的手很可爱呀，不要担心啦。”怕我觉得他在安慰我，又补充道：“可爱，可不是因为觉得不够好看才说的哦，他是出于一种……”真的让我内心变得柔软的喜爱。他诚恳的样子让我第一次感觉到，我胖乎乎的手，真的蛮可爱的。说完，他让柜员拿出最流行的款式给我试戴。那一、个、瞬间，我突然意识到，美不是什么流行的附属，而是与生俱来。只不过爱出现的时候，我们才愿意承认它。我这样一个人呢，只要没有在笑的时候，就会看起来很凶，就给人一种“生人勿近”的感觉。和朋友走在一起，如果有陌生人过来问路，对方一般都会直接略过我，走向我的朋友。每到陌生的环境，别人都能很快聊得火热，而我却要很久很久，才能获得别人的信赖。有段时间，我为此感到苦恼。我很羡慕身边那些受人欢迎的社交达人。为了改变第一印象，我做了好多尝试。比如说，我对着镜子刻意练习微笑，时不时提醒自己要保持嘴角微微上扬。然后，我收起衣橱里性冷淡风的服饰，我又购置了一批颜色鲜艳的衣服。这一转变，很快就引起我身边一位好友的注意。他很诧异的问我：“为何风格大变呀？”然后我告诉他我的想法。他得知后告诉我：“哎，你过去的样子就很好啊，我觉得蛮酷的耶，是那种很高级的超模风啊。”他的话，让我重新换上了宽松的黑色 T 恤。将嘴角释放回最舒服的状态。那时我才意识到，原来真正的喜欢是不需要辛苦维持某种状态的。那时候我才知道，我只需要做自己就好了。做自己，也会有人喜欢我的。嗨，你好啊，好久好久不见。我是小七，谢谢你听完我讲的故事。接下来这段话讲在结尾。过去我以为闪光点就是那些符合主流价值观和审美的特质，比如说突出的长相啦、过人的技能呀。但后来我才明白，闪光点也可以是那些被我们当成瑕疵遮住的地方。有时候只需要一点点来自外界的鼓励和认可，就可以让我们卸掉装饰，喜欢上他们原本的样子。所以你呀、啊，做自己就好啦。谢谢你听我今天讲的故事，来自一只鱼。收听的节目，你可以搜索微信公众号“七景，就能找到我。我等你。
1: 这平原，风慢慢吹，没有人掉眼泪，一切好美好到我可以不用说话。金色的侧脸，踩着全白球鞋。去昨夜那么确定，我知道那就是你。那一天，你走进了我的生散。也是因为你，某一天你离开了我的身。在那一个回不去的天明，我的七分之七，你终于还是离开我的生命，留下每天都在变老的我。